0: Diese Folge Game Talk wird dir präsentiert von Vodafone 5G. Rocket Beans TV auch unterwegs in bester streamen oder Mobile Gaming in Echtzeit? Ja geil! Die nächste Generation mobiler Daten ist bereits in allen Red und Young Tarifen ohne Extra Kosten enthalten. Um loszulegen, brauchst du dann nur noch ein 5G-fähiges Smartphone, das du dir innerhalb der Tarife zu attraktiven Konditionen gleich mit aussuchen kannst. Alle Infos findest du auch auf vodafone.de. Nichts ist schneller als jetzt. Und nun viel Spaß mit Game Talk.
1: Bisschen später dran, aber immer noch da die 100 Folge Game Talk mit Mario mit Neo2, dann haben wir noch Persona 5 Strikers und äh, ein bisschen Zukunftsmusik bezüglich Game Talk. Viel Spaß. Und damit moin. Moin und herzlich willkommen hier zu der hundertsten Ausgabe von Game Talk. Ich bin leider ganz alleine im Studio, aber trotzdem begleiten mich zwei liebe Kollegen hier durch die Sendung. Das ist zum einen Fabian. Hallo, lieber Fabian. Hallo, lieber Ilias. Schön, dass du da bist. Und der gute Wirt ist auch am Start. Hallo, Wirt. Hallo, Leute. Was geht? Wunderbar. Wie geht's euch, liebe Freunde? Ist alles, ist alles, ist alles schön? Ist alles gut? Oh ja,
2: ich sage mal, der Montag ist rum, dann ist immer schon mal viel geschafft in der Woche. Also von daher geht's gut. Ich habe ähm, erfreulich viel spielen können in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen, wo wir heute auch ein bisschen drüber quatschen würden. Von daher kann ich nicht klagen in diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade haben.
1: Fantastisch. Das ist, das ist schön zu hören, lieber Fabian. Ich würde auch direkt einsteigen. Wir können ja später noch ein bisschen ins Detail gehen, was das Format Game Talk ähm, angeht und die 100 Folgen. Aber ich würde direkt mit dir starten, lieber Fabian, weil du hast eine richtig äh, große Palette an Spielen mitgebracht. Ich würde ganz gerne mhm. allen voran über ein Spiel sprechen, das jetzt letzte Woche rausgekommen ist. Es ist eigentlich kein neues Spiel. Es ist eher eine, eine, eine Portierung für die Nintendo Switch. Mario 3D World und das kleine add Bowser's Fury. Du hast es gespielt und du wirst uns jetzt erzählen, ob es geil ist und ob es sich lohnt, dafür 60 Tacken zu zahlen.
2: Ähm, ja, ich versuch's mal etwas kompakter zu fassen, weil ich habe ja mit äh, Gregor auch ein Let's Play dazu gemacht, was man bei uns sehen kann, wo das Ganze ein bisschen ausführlicher dargelegt ist. Ich würde mal sagen, weil ich weiß, dass einer von uns dreien hier gerade noch vor der Frage steht, ob er sich das kaufen soll. Ähm, das ist nämlich weird, um das schon mal zu spoilern. Ich finde, wenn man Mario 3D World nicht kennt, dann ist es auf jeden Fall einen Kauf wert, weil das ein tolles, ähm, meiner Meinung nach etwas unterschätztes 3D-Mario ist, was ähm, wunderbar viel Spaß macht, was jetzt noch mal ein bisschen überarbeitet wurde, was sich schneller spielt, was einen Vier Spieler modus hat, ähm, eine neue Online-Komponente, die es vorher nicht gab. Es ist ein ganz, ganz großartiges 3 d run Und Bowser's Fury... Das ist das Bonusspiel, was damit dabei ist. Es ist anders von der Art her. Es orientiert sich eher in seiner Open-World-Haftigkeit an sowas wie Mario Odyssey. Ähm, funktioniert auch gut, es ist relativ kurz, man kann es in ähm, wenigen Stunden abfrühstücken, also durchspielen und dann kommen noch mal ein paar Stündchen dazu, um die verbleibenden Scheins zu sammeln. Hat mir auch Spaß gemacht, ich war da ein bisschen enttäuscht, um das hier auch nochmal einzuwerfen davon, dass es im Handheld-Modus ähm, bestenfalls mit 30 Frames läuft, was sehr untypisch ist für ein modernes Mario-3D-Spiel ähm, der letzten Jahre, aber ähm, ja, würde ich jetzt dafür nur den Vollpreis zahlen, weiß ich nicht. Aber wenn man eben auch noch Bock hat, Mario 3D volt mitzunehmen, dann ein sehr, sehr schönes Bundle, was hier für die Switch erschienen ist.
1: Äh, ganz kurz noch mal ein bisschen mehr über äh, Bowser's Fury. Du hast es gerade schon erzählt, das ist ein bisschen offener aufgebaut, äh, mehr so in Richtung Mario ähm, Odyssey. Wie lange hast du mit dem Spiel oder mit diesem Add-on äh, verbracht? ist das, Ist das? das? Ich habe gehört, dass es verhältnismäßig kurz ist. Mhm. Ähm, wie kurz genau? Oder kann man da immer noch ein paar Stunden mit verbringen?
2: Ja, also, ähm, ist natürlich ein bisschen Spoiler. Also, wenn ihr das nicht hören wollt, dann hört kurz weg. Ich habe ungefähr für das initiale Durchspielen so drei Stunden gebraucht und dann vielleicht noch mal drei bis vier Stunden für das ähm, Aufräumen, also für das Sammeln aller Scheins, die man finden kann. Dann war ich bei 100 Prozent da angekommen. Was mehr ist, als ich dachte. Ich dachte wirklich, das ist eher ein kleines ähm, Add-on, ähm, was sich auch sehr ans Hauptspiel hält. Das ist es aber nicht. Es ist schon ein eigenständiges, kleines, in sich abgeschlossenes 3D-Mario-Spiel, nur eben nicht ganz so umfangreich.
1: Jetzt erinnere ich mich an unseren Mario-Cast hier im Rahmen des Plush-Angriffs und da erinnere ich mich, dass du jetzt nicht der größte Fan von von Mario Odyssey warst, beziehungsweise jetzt nicht, es war jetzt keine Liebe auf den ersten Blick bei dir, ähm, hat sich das jetzt nach wie vor so bewährt, mhm. diese, dieses Mindset mit mit Bowser's Fury oder hättest du dir schon gewünscht, oder wünschst du dir für die Zukunft, dass, dass Mario mehr so traditionelle Wege geht?
2: Naja, ich ähm, ich sehe viel Tradition in Mario 3D World. Ich sehe aber auch, ähm, also ich würde mich auch freuen über neues Mario Galaxy. Ich bin nicht so ein Fan von dieser ganz ausladenden Art, die Mario Odyssey hatte, wo so ganz inflationär viele ähm, Monde drinne waren, die man sammeln konnte. Also wirklich hunderte ähm, und viele davon wurden dir relativ random hinterhergeworfen. Das hat mich irgendwann ein bisschen ermüdet. Ich habe auch bis heute, ich habe Mario Odyssey natürlich durchgespielt, aber dann, als ich echt, weiß ich nicht, 500, 600 von diesen Monden hatte, irgendwann aufgehört. Ähm, da Es gibt irgendwo so einen goldenen Mittelweg dazwischen. Und der war für mich tatsächlich schon ziemlich in Mario Galaxy gefunden. Oder wenn man eben so auf kleinere, kompaktere Levels steht, ähm, die nicht ganz so offen sind und wo man eben auch ähm, sich ein bisschen eher wie ne, in einem älteren Mario-Spiel fühlt, dann sowas wie 3D World. Das kann auch gerne als Schablone in der Zukunft benutzt werden.
1: Wird Wie siehst du das? Ich weiß, dass du Mario 3D World äh, durchgespielt hast. Äh, würde dich das Spiel, also zumindest das Add-on interessieren? Oder ist das Ding für dich komplett durch?
0: Das add würde mich tatsächlich interessieren, aber mich interessiert auch das Hauptspiel nochmal, wie es gealtert ist, weil ich habe das Spiel damals zum Launch gespielt und das ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre her, weil man bedenkt, die Switch ist 2013 erschienen, glaube ich, Ende 2013 mhm. und ich glaube, das 3D World kam auch ungefähr in dem Zeitraum raus, aber nicht zum Launch. Es ist schon lange her und ähm, alte Mario-Spiele nochmal zu besuchen hat immer gut getan. Jetzt natürlich bei dem neuen wollte ich jetzt gucken, ähm, die Framerate, ob das jetzt geil ist, weil gerade bei den neuen Spielen merkt man halt, äh, gerade bei den alten Spielen merkt man halt, da hat es nicht so ganz gepasst. Bei den neuen ist es halt, müsste eigentlich perfekt sein und ähm, ich interessiere mich auch tatsächlich nur für Bowser's Fury, weil ähm, das eigentliche Hauptspiel habe ich ja schon durch, aber möchte einfach nur kurz reinschauen, aber jetzt dafür nochmal 60 Euro zu zahlen, ist vielleicht zu viel. Ich glaube, so bei 40 würde ich zuschlagen, aber 60 ein neupreis. Für einen Titel, der schon vor sieben Jahren erschienen ist, plus ein bisschen Bling-Bling hm. dazu, ist doch ein bisschen viel. Mhm.
1: Das ist ein, guten, ein guter Punkt, den du ansprichst. Die haben, Im Hauptspiel haben sie auch noch ein bisschen was angepasst. Es ist alles ein bisschen schneller. Mario rennt jetzt auch direkt. Fabian, hast du diese Änderung oder Anpassung mitbekommen oder waren sie kaum existent, also zumindest in deinem ja. Spielgefühl?
2: Ich habe es äh, gespielt. Ähm, da ist mir nicht so aufgefallen. Dann <lacht> habe ich ein Video im Internet gesehen, wo es darum ging, äh, wie sehr das beschleunigt wurde mit Vergleichsvideos. Und danach habe ich dann noch mal tatsächlich auf die Wii U angeschlossen und habe das Original noch mal gestartet. Und der Unterschied ist enorm. Das Spiel profitiert schon davon. Ich weiß nicht ganz genau, warum sie es gemacht haben, weil es hat sich ja niemand beschwert darüber, dass das alte 3D-World zu langsam gewesen wäre. Aber irgendwie flutscht es noch ein bisschen besser und es hat einen sehr schönen, Flow einfach, ähm, der vielleicht noch ein bisschen äh, runder jetzt ist, aber es schon ungewöhnlich, dass sie so eine grundlegende äh, Bewegungsmechanik einfach in einem Mario-Spiel nochmal anfassen ein paar Jahre später und verändern, weil du immer auch davon ausgehst, dass da sehr viel ähm, Detailarbeit schon reingeflossen ist in der ursprünglichen Entwicklung und alles sehr genau aufeinander abgestimmt ist. Von daher schon eine erstaunliche Änderung, die aber das Spiel tatsächlich für mich im direkten Vergleich nochmal ein bisschen aufwertet.
1: Mhm. Also jetzt auch nach dem Spiel, wir sind uns schon einig, dass eine neue Switch Pro her muss, oder?
2: Ähm, ja, also ich würde mir schon wünschen, dass, ähm, also ich will da jetzt, ich will das jetzt nicht totreiten, dieses Thema, aber Bowser's Fury, ähm, dass es halt nur mit 30 Frames im Handheld-Modus läuft, das ist schon lame, um es mal ganz deutlich zu sagen, weil du müsstest echt viele Jahre jetzt zurückgehen, um einen Heimkonsolen Mario zu finden, was nicht mit 60 Frames in irgendeiner Form läuft. Und selbst Odyssey und auch das 3D-World-Hauptspiel laufen ja mit 60 Frames. Ähm, und wenn die Switch dann hier jetzt mal an ihre Grenzen stößt, dann ähm, meiner Meinung nach wäre es jetzt schon an der Zeit. Du merkst es ja auch bei vielen, ähm, seien es AAA-Portierungen, aber seien es auch ambitioniertere Indie-Spiele. Ähm, auch da siehst du teilweise, dass die Switch halt nicht mehr ganz ähm, in der Lage ist, die Spiele flüssig rüberzubringen. Und das finde ich gerade, wenn man, ähm, ich bin jemand, der auf der Switch auch gerne viele kleinere Spiele spielt oder nicht unbedingt die krassen Grafikbrecher braucht. Aber da möchte ich dann auch, dass die irgendwie cool flutschen und nicht, dass du da schon merkst, okay, du spielst hier auf einem wirklich alten Gerät, was es mittlerweile einfach ist. Der tekra chip der in der Switch verbaut ist, der war schon alt oder schon etabliert auf dem Markt, als die Switch erschienen ist. Das ist einfach mhm. keine besonders gute Hardware mehr.
1: Alright, ähm, um wird, bevor ich mit dir weitermache, noch mal ganz kurz zu einem Spiel, das ihr beide gespielt habt, glaube ich. Äh, ich habe anfangs äh, gesagt, dass es die äh, Anniversary Edition ist, was überhaupt keinen Sinn macht. es ist natürlich die Complete Edition von Neo 2. Fabian hat Neo 2 gespielt. Äh, hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil du eher so ein Typ bist, der Anti-Souls ist. Äh, Neo 2 geht mehr nee. so also in die
0: Sorry? Nee, Fabian spielt doch jedes Souls an. Er spielt, also er, ist so? ich glaube nicht, dass er abgeneigt er ist. Er hat doch hier Demon's Souls, hat er gespielt. Er hat Sekiro gespielt. Sekiro hast auch du auch gespielt? gespielt?
2: Na klar. Und Search Alter. hat er
0: auch noch gespielt. Also Alter. ich glaube nicht, dass er abgeneigt ist. Also wer schon so viel anfängt, der kann nicht abgeneigt sein. Also okay,
1: ich da, se dann will ich aber jetzt wissen, was was mit Neo 2 geht.
2: Ich bin eher inkompetent, was diese Spiele angeht. Mir fehlt häufig ein bisschen die Geduld. Und bei Neo 2 kommt zusammen, dass ich, ähm, ich wusste durch Simon, dass es ein relativ tolles Spiel sein soll. Ich habe es noch nie vorher gespielt, habe dann häufiger gehört, ja, das ist schon ganz anders als die üblichen Souls-Spiele. Und ich bin ja leider letztes Jahr an Demon Souls gescheitert, weil es mir einfach, ähm, es ist mir ein bisschen zu langsam und zu behäbig. Und es ist nicht so meine Art von... Dynamik, die in dem Spiel steckt. Das ist sicherlich ein herausragendes Spiel, keine Frage, aber mein Fall war es einfach nicht so und bei Nio, ich sag's mal ganz offen, ich war in der ersten Stunde mehrfach davor, es einfach wieder auszumachen, weil es, ähm, <lacht> es wirft dich ja richtig voll mit ganz vielen Sachen, die du nicht verstehst, mit ähm, vielen verschiedenen Balken und System, die es benutzt. Es gibt dann Anima und Amrita und das sind alles verschiedene Sachen und die Ausdauer heißt irgendwie KI im Spiel und du blickst halt erstmal echt gar nichts und du musst dich sehr, sehr doll reinfuchsen. Aber es, hat, es motiviert mich sehr, weil es ähm, grundsätzlich sich eher wie ein Actionspiel anfühlt. Ähm, es ist sehr, sehr schnell, es läuft sehr sauber auf der PS5. Ähm, ich wollte halt gerne mal wieder irgendwas auf der PS5 zocken, auch um ehrlich zu sein, weil ähm, die bei mir ein bisschen unterspielt ist gerade, und das läuft technisch natürlich sehr, sehr rund jetzt auf der PS5. Es hat ähm, relativ stabile 60 Frames in 4K. Es hat sogar so einen ähm, 120-Hertz-Modus. Da merkst du aber leider, dass die, ähm, die Fluktuation ist relativ hoch zwischen Minimum und Maximum. Und das erzeugt äh, einen etwas unrunden Eindruck. Aber der 60-Frames-Modus läuft super. Und ähm, ich habe mittlerweile echt ein paar Welten gespielt. <lacht> und würde sagen, dass ich mir eine gewisse Kompetenz angeeignet habe, <lacht> Und ich finde, die Belohnung, die man natürlich aus solchen Spielen ziehen kann, die ist schon überragend. Also wenn du da Sachen, wo du am Anfang irgendwie zehnmal gestorben bist, dann später durchläufst und mäßt da alles weg, das ist schon cool. Und ich verstehe auf jeden Fall, warum Leute generell diese Spiele mögen. Und ich bin froh, dass ich jetzt darin auch mal, ähm, weiß ich nicht, sicherlich schon ein, zwei Dutzend Stunden ähm, reinstecken konnte, und es mir wirklich Spaß macht.
1: Wie du als jemand, der ja, ja äh
2: Bitte? Entschuldigung. Ähm, ich wollte nur noch sagen, da auch ein bisschen die Preisfrage ähm, schwierig, weil die Collection, es gibt es als New Remastered 1 und 2 zusammen, kostet 80 Euro.
0: Wow, okay. Und du
2: kriegst die PS4-Version teilweise halt ähm, erstaunlich viel günstiger, obwohl das PS4-Spiel auch erst ein Jahr alt ist, das Nioh 2. Mhm. Also etwas komisches Pricing hier, aber ähm, ich sag mal, ich bereue es nicht und mir macht Nioh 2 jetzt echt viel Laune.
1: Alright, um das äh, Thema äh, gleich abzuschließen, wird nochmal ganz kurz deine Meinung als jemand, der nahezu alle Souls-Teile gespielt hat und auch Neo 2, wie schneidet Neo 2 im Vergleich zu den anderen ab bei dir?
0: Also, äh, ich bin weit weg von einem Souls-Experten und ich habe auch nicht alle Souls-Titel gespielt. Ich bin gerade dabei, Demon Souls durchzuspielen. Habe äh, auch recht spät mit dem, mit dem Souls-Genre angefangen. Ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich dich ja irgendwann zu unseren Anfangszeiten gefragt. Ey, Ilias, ich möchte jetzt auch mal in diesem Genre anfangen. Was ist das beste Spiel? Und dann meintest du, spiel Bloodborne. Das wird dir gefallen. Echt? was äh, du das?
1: Ich habe gedacht, ja. du bist voll der Souls-Experte.
0: Nee, nee, Ach, nee, komm, nee, nee. Das? Mein erstes Souls-Spiel ist Bloodborne. Ach, krass, Okay. Okay. Und das habe ich gespielt. Und es ist eines meiner Lieblings-From-Software-Games, tatsächlich. Geil. Weil äh, es hat eine Dynamik drin, die die anderen Titel nicht haben. Also Demon's Souls und Dark Souls finde ich halt einfach Wie soll ich sagen? Man bewegt sich so langsam. Und das, man, der Charakter ist halt so ein nasser Sack. Und bei Bloodborne ist man halt agiler, schneller, hat diese Trickwaffen. Sekiro ist sowieso für mich das beste ähm, From-Software-Game. Weil man spielt einfach einen richtig schnellen, agilen Ninja, einen Assassinen. Und es macht halt einfach viel mehr Spaß. Und man muss tatsächlich weniger auf verschiedene Waffen achten. Und ähm, das war bei Nio 2 zum Beispiel für mich das Problem. Ich mag das Setting, ich finde es richtig cool. Ich mag auch die Optik. Aber ähm, da gab es halt einen Boss, wo ich einfach feststellen musste, hätte ich einen anderen, eine andere Waffe genommen zu dem Zeitpunkt, die ich auch habe, dann hätte ich den Boss viel schneller erledigt als mit meiner aktuellen Waffe, die ich eigentlich mag. Und ähm, das fand ich halt so ein bisschen merkwürdig und äh, hab's dann zur Seite gelegt, das Spiel.
1: Alright, okay, dann, äh, soll, dann soll es das zu Nio 2 äh, gewesen sein. Wir, wir bleiben bei dir. Du hast ein Spiel mitgebracht, das ich vorher nicht kannte und Fabian glaube ich auch nicht. Nennt sich Monster Sanctuary oder Sanctuary. Ähm, Sanctuary, yeah. Gibt es für die Switch? Ich mache mal hier einen Trailer an, aber du musst uns mal erklären, was da abgeht, weil ich raff gar nichts.
0: Ja, okay. Ähm, man nimmt einfach so die typischen Zutaten eines Indie-Games. Man nimmt Metroidvania mit Pixel-Optik. Und dann denkt man sich so, oh, das hat man doch schon alles gesehen. Aber hier kommt noch ein extra Genre dazu, und zwar Pokémon. Und das macht es echt besonders, weil man hat zwar diese Metroidvania-Welt, man hat diese Monster, die einen begleiten, wo man dann verschiedenen Orten kommt. Man hat dann Fähigkeiten, die man auch nach und nach ähm, bekommt und freischaltet. Aber man hat dann auch noch diese runden strategischen Kämpfe mit diesen verschiedenen Monstern, die dann Einfaches, wie soll ich sagen, es ist ein JRPG mit 3 gegen 3 Kämpfen und äh, Metroidvania. Und ich hätte nicht gedacht, dass äh, mich das so fesseln würde, weil ich dachte so gestern, ja, ich schaue es mir mal kurz rein, schau mal kurz rein, wird wahrscheinlich ganz nett sein. Und saß dann letztendlich drei Stunden dran, weil die Kämpfe echt flott gehen und da so viele Komfortfunktionen sind, die bei Pokémon fehlen. Zum Beispiel, ähm, man, man fängt zwar die Monster nicht wirklich, sondern man besiegt die und kriegt ein Ei. Und man denkt sich wahrscheinlich bei Pokémon, da muss man ja das Ei hochleveln, bis es dann genauso stark wird wie alle anderen. Aber nein, wenn dein Monster Level 5 ist, alle Monster Level 5 sind, ist das Ei dann auch Level 5. Fertig, hm. aus. Nach jedem Kampf gegen andere Monster oder andere, sagen wir mal, Trainer, regenerieren sich dann auch alle Monster. Und dann kann man einfach direkt weitergehen und muss sich jetzt nicht Gedanken machen, oh, muss ich jetzt noch jemanden heilen und äh, irgendwie noch in ein Pokémon-Center gehen und so weiter. Das sind solche Kleinigkeiten, so kleine Komfortfunktionen, die das alles schneller und flotter machen, weshalb man auch Bock hat, einfach von der einen äh, Stelle der Welt bis zur nächsten zu gehen, um zu gucken, ah, okay, wie komme ich denn hier weiter? Ähm, die verschiedenen Monster haben dann auch verschiedene Fähigkeiten, zum Beispiel ähm, bei dem einen kann man sich dann, so wie bei Aladdin, so einen Gleitschirm äh, festhalten, dass man so ein bisschen länger gleiten kann. Andere machen dann Tore auf oder Zerschneider oder das sind, die sind fast wie VMs und davon gibt es 101 verschiedene Monster, mhm. die dann auch verschiedene Fähigkeiten haben. Und ich muss sagen, ich bin recht begeistert. Und gerade auf der Switch ist das die nahezu perfekte Plattform. Wichtigste Frage, gibt es einen Nasslock-Modus? <lacht> es ist nahezu unmöglich, das in Nasslock zu spielen. Und ich muss auch sagen, man man denkt am Anfang jetzt, die Kämpfe, ja, die sind super einfach. Ich bin echt zu einem an einen Kampf rangekommen, glaube ich, so recht am Anfang, wo ich denken muss, oh Gott, der war echt knifflig. Das war recht knapp, dass ich gewonnen habe. Also Schwierigkeitsgrad ist, ist ziemlich gut. Geil.
1: Okay, das und weißt du zufällig auch, wie teuer das ist? Ich glaube, es ist ein relativ günstiger E-Shop-Titel,
0: oder? Oh, ich glaube, glaub 15 Euro waren das. Ach okay. Ich, ich weiß es nicht, aber ein wichtiger Zusatz ist es von Moirai, äh, von Moirai Games, und das sind deutsche Entwickler, die haben fünf Jahre dran gesessen. Ach, und, äh, cool. Das finde ich ziemlich cool, dass es aus Deutschland dann halt äh, Metroidvania-Mon kommt. Geil.
1: Okay, äh, bevor wir in die Werbung gehen, äh, hau ich noch mal ganz schnell ein Spiel raus, das ich die letzte Woche vor allem gespielt habe. Ich mache mal hier kurz einen Gameplay-Trailer an von den Kollegen von äh, GameSpot. Und zwar geht es um Persona 5 äh, Strikers, ist äh, quasi die Fortsetzung des japanischen Rollenspiels von Atlus. Aber das ist hier kein rundenbasiertes Rollenspiel, sondern ein Action-RPG schon fast. Äh, eigentlich ein Muso äh, bedeutet, dass man ganz viele Gegner auf einmal slasht und das alles im Persona-Korsett. Aber ich bin, ich mal hier ein bisschen vor. Ich muss mal gleich vorweg sagen, ich bin unheimlich beeindruckt, wie sie es geschafft haben, die Persona-Formel ähm, auf dieses Spiel zu übertragen. Weil wenn man es hier sieht äh, merkt man sofort, es ist ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, es ist äh, sehr viel schneller, actionlastiger, alles in Echtzeit. Aber hier sieht man es gerade, man kann stellenweise die äh, Zeit einfrieren und dann siehst du auch direkt, äh, was für Schwächen deine Gegner haben und so kannst du dann on the fly auch die verschiedenen Persona, die du auch wieder einnehmen kannst, äh, wechseln und wie im Hauptspiel äh, quasi so versuchen, die Schwächen deines Gegners auszuloten, um so dann auch eine All-Out-Attack zu erzwingen. Also wenn du die äh, Schwäche eines äh, Gegners triffst, dann ist er kurz äh, gestunnt und dann kannst du mit all, deiner, mit all deinen Charakteren und mit, dein, mit deiner ganzen Party so eine ähm, starke Attacke quasi setzen und das war auch im Hauptspiel. Also sie haben super viele Elemente genommen und das hier übertragen, aber dazu kommt noch ein wichtiger Teil und das hebt äh, Persona 5 Strikers von allen anderen zu spielen die ich persönlich gespielt habe, ab und zwar ist das ähm, diese Echtzeitkomponente, die sehen wir zwar jetzt hier nicht, aber du hast äh, ganz normale ähm Erkundungspassagen, in Anführungsstrichen, wo du durch die Stadt rennen kannst und äh, in Einkaufsläden gehen kannst. Du kannst mit deinen Freunden nach wie vor abhängen. Du kannst deinen äh, deinen Social Bond quasi erweitern. Du hast keine Social Links mehr. Und das ist leider einer der großen Schwächen des Spiels, weil die Social Links einer der integralen Bestandteile des Hauptspiels waren. Hier hast du viel mehr äh, kleinere Events, die du mit deiner Party hast. Ihr geht, keine Ahnung, zusammen ins äh, an den Strand oder... Äh, ab zusammen irgendwie einen bestimmten Moment erlebt und dadurch steigt dann der 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 Gruppenlevel und so kannst du dann wieder in verschiedene Fähigkeiten investieren. Das hat mir alles mega viel Spaß gemacht. Ich habe Mario die letzten Tage bei mir zu Hause gehabt und ich habe das komplett nicht mal nicht mal in die Switch reingemacht und stattdessen äh, dieses Spiel hier gespielt ist ein bisschen simpel irgendwann. Und man merkt, dass da dass da jetzt nicht die krasseste, der krasseste Tiefgang vorhanden ist. Aber es macht insgesamt unheimlich viel Spaß. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich einfach nur so einen generischen, äh, ein generisches Muso spiele. Sondern wirklich ein, ein full-fledged Action-RPG. Und das in einem unheimlich schönen äh, Persona äh, 5-Style. Ein wichtiger Aspekt ist noch, dass das halt wirklich eine Fortsetzung ist. Also alle, die Persona 5 nicht gespielt haben, da würde ich tatsächlich nicht äh, den Leuten raten, dieses Spiel direkt zu spielen, weil es super viele Querverweise gibt, so viel, super viele Referenzen. Es ist halt eine komplette Fortsetzung. Das finde ich zum einen geil als, als Fan des, des Hauptspiels, aber zum anderen schade, weil es halt eine sehr hohe, Hürde für Leute darstellt, die das Hauptspiel nicht gespielt haben. Ich persönlich äh, finde es äh, absolut großartig als äh, Fan. Wie gesagt, kann das äh, jedem empfehlen, der generell Persona Fan ist. Und alle anderen sollten sich halt wirklich mal Persona 5 Royal anschauen. Auch ein absolut großartiges äh, Rollenspiel ist leider ein bisschen lang mit 120 Stunden, glaube ich. Aber es lohnt sich. Und wenn man dann noch Bock hat, ist Persona ist Persona 5 Strikers halt definitiv so äh, das perfekte, die perfekte Ergänzung um das ähm, ja um den Persona Hunger zu stehlen. das werde ich glaube ich auch nächste Woche hier im Sender spielen für die Leute die jetzt ähm, neugierig geworden sind und ein bisschen mehr äh, sich anschauen wollen ich hatte echt eine gute Zeit mit ist auch nicht so mega lang wie das Hauptspiel ich glaube 30 bis 40 Stunden insgesamt ähm, ich find's gut kommt in einer Woche raus für die Switch und für die PS4 und für den PC. Ich habe es auf der PS5 gespielt und da lief es absolut reibungslos. Ähm, hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass das irgendwie technisch nicht so geil ist. Ähm, anders als jetzt bei Hyrule, War Hyrule Warriors. Das äh, ist, finde ich zumindest, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also nicht nur technisch, äh, technisch, sondern auch wie das aufbereitet ist. Bei Hyrule Warriors ist es halt wirklich, du wirst von einem Kampf zum nächsten ähm, geschleppt und Macht zwar auch Spaß, aber hier hat man das Gefühl, dass sie sich wirklich äh, die Mühe gemacht haben, so die Extrameile zu gehen. Super viele Referenzen drin sind und äh, auch Abwechslung. Also nicht nur drauf slashen, sondern nicht nur Cutscenes, sondern auch wirklich ein bisschen ein bisschen mehr. So, das was äh, mit meinem Monolog. Ich empfehle es, äh, ist ein schönes Spiel. Und für alle anderen, die es die Person noch gar nicht gespielt haben, unbedingt mal das Hauptspiel, besonders Royal, euch anschauen. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ich mache jetzt, oder wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, gehen in die Werbung und dann besprechen wir noch ein paar News und besprechen ein bisschen oder sprechen generell über das Thema Game Talk und wie das zukünftig hier weitergehen wird. Bleibt dran, bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk mit mir, mit Fabian und mit wird. Wir wollten eigentlich zu den News, aber wir, uns ist eingefallen, dass wir noch ein paar Spiele besprechen wollen. Unter anderem Little Nightmares 2 hat Fabian mal eben so an einem Wochenende durchgespielt. Fabian, ganz kurz deine Meinung. Ich mache hier ein paar Bilder an.
2: Ja, ich würde jetzt gerne sagen, dass es natürlich eine Leistung ist, dass ich das am Wochenende mal eben durchgespielt habe. Das ist es aber nicht, weil das Spiel ist wie sein Vorgänger schon verhältnismäßig kurz. Ich habe da vielleicht vier, fünf Stunden gebraucht. Ihr könnt da auch, wenn ihr ähm, gerne äh, komplette Let's Plays schaut. Simon hat das bei uns ja schon durchgespielt, das ist auch schon in Gänze verfügbar. Ich hatte aber richtig Bock darauf und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich habe ähm, zum Glück oder weiß nicht, ob das Glück ist äh, oder war, ähm, ich habe das Haupt der den Vorgänger irgendwie lange liegen lassen. Ich weiß gar nicht, warum ich lieber eigentlich solches ähm, cinematischen Plattformspiele, aber ich habe den erst vor ein paar Wochen jetzt gespielt, dann noch die kompletten DLCs und jetzt Teil 2. Und es ist... Ähm, Genau mehr von dem, was man eben im Vorgänger bekommen hat, nur dass du eben jetzt mit zwei Figürchen unterwegs bist. Du hast den Hauptcharakter Mono, das ist hier der Typ mit der Tüte auf dem Kopf und eben auch Six aus dem ersten Teil als ähm, NPC, ähm, der ihn oder die ihn begleitet. Und es ist wieder genauso abgefuckt von der Atmosphäre her. Ähm, tolles Design. Ähm, ich habe weniger gehangen tatsächlich. Also die Rätsel waren nicht ähm, sonderlich schwierig und manchmal ist durch das Verhalten von Six dir auch ein bisschen schon gezeigt, was du irgendwie machen sollst, weil sie dann, sie läuft dann schon irgendwo hin und macht für dich so eine Eselsbrücke bereit, damit du weißt, okay, da soll ich jetzt irgendwie hochklettern. Es gibt diese üblichen Verfolgungssequenzen, die man sie ja auch im Trailer sehen kann, ähm, es ist äh, stilistisch für mich geradezu überragend. Ähm, übrigens auch sehr schöner Beitrag bei den Kollegen äh, von Game2 mhm. von Sebastian gemacht, wenn man sich ein bisschen auf die Atmo einstimmen möchte des Spiels. Spiel kostet ungefähr 30 Euro. Das liegt sicherlich im Rahmen. Aber man muss halt wissen, das spielt man natürlich tendenziell einmal. Dann kennst du so die Sachen, die sich in der Story entwickeln. Das Spiel ist komplett linear. Es sind keine Abweichungen möglich, wenn du es nochmal mal spielst. Es gibt ein bisschen Sammelkram für den man die Levels dann nochmal ablaufen kann. Aber im Grunde hast du es mit einem Durchlauf dann auch gesehen. Aber mir hat es wieder richtig, richtig
1: gut gefallen. Ich
2: mag einfach wirklich diese Art von Spielen gerne.
1: Ach cool, schön zu hören. Ich habe, glaube ich, jetzt seit einem Jahr die, äh, den ersten Teil von Wirt geliehen bei mir zu Hause. in einem Jahr? Ich glaube schon, du
0: hast, das ist ja schon mal gelogen. Also, das Spiel kam Ende, kam Anfang 2017 raus, habe ich es durchgespielt. Ich habe es seit 2017. Nein, mitgegeben. ich habe das nicht Doch. 2017 von dir bekommen. Nein, Wirt. Hör ja. auf. Es, das Spiel kam so, frisch, da kam raus, raus. wurde schnell runtergesetzt. Ich habe es durchgespielt. Meine so, hey, Elias möchtest du auch spielen? Ich habe es für 5 Euro gekauft.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich es von Wirt zu Hause und ich werde es mir mal angucken. <lacht>
2: Ey, soll ich mal kurz, bevor wir jetzt von dem, was haben wir gespielt, halt zu dem Newspart springen, weil wir es gerade von Jahreszahlen und sowas haben. Ich habe so ein bisschen, weil wir haben das jetzt gar nicht thematisiert groß, dass wir heute eigentlich die hundertste Folge Game Talk hier heute haben. Ich habe so ein bisschen Zahlenkrams mitgebracht für euch, den ich kurz hier in drei Minuten abhandeln könnte. Möchtet ihr das gern hören? Gerne. Gerne, ja. Ähm, was würdet ihr denn denken, vielleicht frage ich da mal Ilias, nachdem er sich eben schon ähm, so äh Brachial verschätzt hat. Wann lief die erste Folge Game Talk?
1: Boah. Äh, oh, ich kann das Ja sagen. Moment, 2016 <lacht> habe ich angefangen. Da gab es noch Game Plus Daily. 2017 gab es bestimmt schon New Game Plus. Dann gab es 2017 bestimmt auch schon Reboot.
2: 2018? Das ist schon mal ein Punkt für dich. Wenn du mir jetzt noch den Monat richtig sagst, erst, dann bist du natürlich der King. Das war. Das ist, ich, glaub, ich geb dir, ich gebe dir den
1: Hinweis. Das war kurz, das ein, das war kurz, kurz vor Gamescom, glaube ich. Irgendwie im Sommer ist es zumindest, oder? Ja. Hm.
0: ja. Ich, ich weiß sogar noch ungefähr wann. Das war, glaube ich, an einem Dienstag nach Nerds and Hurts. Echt? Ah, Ach, da, stimmt. Da, da haben die revolviert und ich dann sie einfach hingesetzt. Ja, da hieß es einfach so, ja, äh, setzt euch mal da hin und äh, redet über Videospiele. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich sag's euch, es war im Juli 2018 Juli. und Besetzung waren tatsächlich ihr beiden und Gregor. Das war der Auftakt zu diesem großartigen Gaming-Format, das uns jetzt schon äh, gut zweieinhalb Jahre lang begleitet. Ich kann, außerdem habe ich noch ähm, mal nachgeschaut, was eigentlich die erfolgreichsten Game Talk-Folgen waren. Und jetzt würde man natürlich tendenziell immer denken, wie das bei vielen Formaten ist, ja, die werden am Anfang am meisten geschaut und dann flacht das so nach und nach ab. Ähm, ich habe äh, zwei Sendungen finden können und wir ignorieren jetzt hier Sachen wie Game Talk Spezial oder Review und Preview Talk, weil die ein bisschen anders funktionieren. Da gibt es manchmal Review-Talks zu großen Spielen, die ziehen dann besonders viele, äh, viele Aufmerksamkeit auf sich, sondern wir gucken uns nur die normalen Game-Talk-Folgen an. Und da habe ich zwei Folgen gesehen, in denen wir über 10.000 10 äh, Live-Zuschauer hatten. Das war zum einen ähm, Folge 5 aus dem Was? September 2018. Was haben wir da gemacht? Mit, äh, ich habe mich auch aufgeschrieben, mit Gregor, Sandro, Ilias und mir und die Themen waren und ich erinnere mich lustigerweise auch noch an die Folge Dragon Quest 11 Spider-Man und The Messenger, wo ich Was? mir jetzt denke, hm, warum hat die Folge über 10.000 Zuschauer gehabt? Die hat nicht mal irgendein
1: krasses reißerisches Thema gehabt. Aber es gibt keine Pointe, es war einfach eine gute, es war einfach eine gute Folge. Anscheinend.
2: Ich habe ähm, noch eine zweite Folge gefunden, die ähm, auch über 10.000 Live-Zuschauer hatte. Das war Game Talk Folge 57. Ähm, die war auch mit dir, Ilias, auch mit dir, Wirt, und mit Chiara. Und die Themen waren Animal Crossing New Horizons Ach, okay. und Gaming-Tipps für die Quarantäne. Das war, glaube ich, ah. zum Auftakt im, im März 2020, also zum Corona-Auftakt. Yeah. Und da haben wir wahrscheinlich davon profitiert, dass einfach sehr sehr viele Leute am Anfang ähm, Streaming im Internet sich angeschaut haben.
0: Ach, Krass. Animal Crossing. Animal Crossing, das ist das Thema. Das wollten alle sehen. Ja, wie
1: fühlt ihr Vielleicht euch denn jetzt das? so nach? Wie fühlt ihr euch denn jetzt so nach 100 Folgen? Glaubt ihr, es werden wieder 100 Folgen? Also kommen Auf 100 jeden dazu. Fall. Das ja. glaube ich schon. Ja, ja.
2: Ich muss noch eine letzte Zahlen-Trivia loswerden, weil ich sie extra rausgesucht habe. <lacht> ähm, Folge mit über 100.000 äh, YouTube Aufrufen ist da, weiß ich nicht, freut mich, weil es eine aktuelle Folge ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein, ein Wachstumspotenzial hier vorliegen. Irgendwas es Folge mit Cyberpunk.
0: 7.
2: Ja, das ist ha, Folge 97 aus äh, dem Dezember mit Sandro, äh, Simon, Micha Reinke und Kollege Christoph von Game2. Es hat sich eigentlich so ein bisschen hier reingemogelt, weil eigentlich ist es eher so eine Art Game Talk Spezial Cyberpunk. Aber es lief als normaler Game Talk und damit dann über 100.000 Klicks bei YouTube eingefahren.
1: Ach geil. Generell,
2: ähm, die neueren Folgen haben tendenziell mehr YouTube-Aufrufe als die ersten Folgen. Bei den ersten Folgen haben wir häufig ähm, eine höhere Live-Zuschauerschaft gehabt, aber schlechte VOD-Zahlen tatsächlich. Oh. Ähm, es hat sich ein bisschen verschoben in Richtung äh, VOD. Vielleicht, weil die VODs mittlerweile auch schneller einfach verfügbar sind, als das ähm, noch vor zwei, zweieinhalb Jahren der Fall war.
1: Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, lieber Anton, der das immer so fleißig macht, äh, stellenweise noch am selben Abend. Ähm, und auch vielen, vielen Dank an Fabian, der die ganzen Zahlen rausgesucht hat. Äh, das fand ich tatsächlich sehr schön. Schön, dass du das gemacht hast. Ja,
2: jetzt bin ich aber auch fertig und wir können endlich zu deinem Newspart übergehen.
1: Ja, ich frage mich, ob wir jetzt nicht vielleicht doch direkt weiter mit Game Talk machen und mal kurz erklären, was so die nächste äh, Zeit Ach auf uns so, ja, zukommt. Gerne. Ähm, genau, wir haben uns äh, nämlich auch so die Frage gestellt, wie wir so in, äh, in Gaming im Gaming-Bereich uns äh, zukünftig weiter aufstellen wollen. Und keine Sorge, äh, der Game Talk wird sich Reboot. nicht groß. Was sagst du? Reboot? Nein, hör auf. Das hat, du bist schon im Forum zu einem Running gag geworden. Lassen wir's. Nein, es wird es wird sich hier nicht großartig verändern. Wir werden uns hier nach wie vor hinsetzen und äh, über Gaming-Themen sprechen und über Spiele, die wir aktuell gezockt haben. Aber äh, wir haben uns gedacht, dass das zukünftig vielleicht cooler wäre, wenn wir eine Mischung aus fester Besetzung und äh, fliegender Besetzung machen. Also bisher war das immer so, dass äh, wir immer eine wechselnde Besetzung hatten und das hat dem Format eigentlich immer ganz gut getan, weil wir immer verschiedene Stimmen hatten und verschiedene Perspektiven. Aber es wirkte stellenweise auch so, dass äh, die Folgen äh, ein bisschen äh, gerusht wirkten oder vielleicht keinen roten Faden hatten. Und das wollen wir zukünftig ändern, indem wir, wie gesagt, so eine Mischung machen. Und äh, das wird zukünftig so sein, dass äh, sowohl der liebe Gregor als auch ich als ähm, feste Besetzung hier in diesem äh, talk bestehen bleiben und äh, moderativ das hier übernehmen, plus einem Hot Dieser Hot äh, wird bedeuten, dass wir jede Woche einen ähm, einen neuen Gast haben und Gast heißt in dem Fall, das kann mal ein Fabian sein, ein Wirt, Valentin oder wer auch immer sich da äh, anbietet. Äh, wir haben uns gedacht, dass das, glaube ich, ganz äh, cool wäre und wir haben auch das Feedback von euch bekommen, dass ihr euch eher sowas in diese Richtung wünscht. Deswegen das soll im Großen und Ganzen zu dieser Neuausrichtung in Anführungsstrichen äh, gewesen sein. Wir haben noch super viel anderen Kram, was so den Gaming-Bereich angeht, aber da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Diese Änderung, die ich gerade angesprochen habe, das äh, wird auch jetzt nicht sofort stattfinden, sondern erst in ein paar Wochen. Aber alles Weitere zum Timing und was da noch alles auf euch zukommt, dazu später mehr. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Game Talk wird bestehen bleiben und auch hoffentlich von uns smart Weiterentwickelt. Das ist es tatsächlich auch schon. Das ist unser hoffentlich äh, Geschenk an euch für 100 Folgen äh, Game Talk. Vielen, vielen Dank, dass ihr da äh, fleißig äh, mitgeguckt habt und weiter gucken werdet. Das ist aber keine Abmoderation. Nein, nein. Jetzt gehen wir zu den News. Äh, das war genug Be Selbstbeweihräucherung. Ähm, ich habe hier verschiedene News, wie zum Beispiel äh, The Last of Us für HBO ist jetzt eine News, die nicht äh, brandneu und aktuell ist, aber einen neuen Teil gibt es, und zwar die Besetzung. Die wissen jetzt, wen äh, wer Joel spielen wird und wen äh, oder wer Ellie verkörpern wird. Und das ist zum einen Pedro Pascal, a.k.a. der Mandalorian, und Bella Ramsey, a.k.a. Ähm, Lady Mormont von Bear Island aus Game of Thrones. Und ich finde, um es mal vorwegzunehmen, diese Besetzung absolut großartig.
0: Wie sieht ihr eh das? Ähm, ich finde die Besetzung auch ganz gut für Ellie. Bei Joel muss ich sagen, ich, ich fand zum Beispiel den Schauspieler von ähm, Jamie Lannister, Nikolaj, ich habe den gerade rausgesucht, Nikolaj Costa-Waldau, finde ich tatsächlich vielleicht sogar besser. Ich hätte ihn zum Beispiel auch für einen Geralt mir uh, gewünscht.
1: Yeah.
0: Ja, die auch spannend. An, anstelle von einem Henry Cavill, obwohl Henry Cavill auch sehr gut... Äh, den Gerald äh, wiedergegeben hat. Aber also ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit der Besetzung, tatsächlich. Was sagst du, Fabian? Ich
2: schließe mich da an. Das sind beides ähm, hervorragende Schauspieler beziehungsweise eine Schauspielerin. Ich ähm, finde es ein bisschen kurios, dass sie beide halt auch aus Game of Thrones ähm, yeah. schon bekannt sind. Und äh, Petro Pascal äh, ist sehr wandelbar. Ich habe den jetzt auch gesehen in dem äh, Wonder Woman 1984 wo er so eine ganz weirde Rolle spielt und äh, hat er mir auch wieder ganz gut gefallen. Und ich denke auch, das wird er hervorragend machen. Und ähm, Bella Ramsey ohnehin äh, schon für ihr Alter hat die so eine tolle Performance in Game of Thrones abgeliefert. Ich glaube, okay. dass bei aller, also man liest ja auch viel ähm, Kritik jetzt über diese Entscheidung, dass die Leute sagen, das passt so optisch alles hinten und vorne gar nicht. Äh, das ist letzten Endes, glaube ich, das kleinste Problem, ähm, wenn das tolle Schauspieler sind, was hier gegeben ist, die ihr Handwerk verstehen, dann wird das sicherlich ähm, später nicht daran scheitern, dass der Look nicht passt oder so.
1: Ähm, ich freue mich darauf. Ich finde, dass da gute Entscheidungen getroffen wurden. Yes, äh, das finde ich auch. Das ist äh, so die, das erste große Projekt von dieser Sony-Offensive, dass, äh, die wollen ja ihre ganzen Marken noch mal als Film- und TV-Serie verwursten, äh, neben Uncharted, äh, neben The Last of Us das habe ich schon vorweggenommen, wird ja auch der Uncharted-Film kommen, mit Tom Holland in der Hauptrolle. Äh, Finde ich auch ganz cool und habe jetzt so ein bisschen äh, Ich merke, dass ich ein bisschen optimistischer bin, was so Videospiel-Verfilmungen angeht. Äh, vor allem bei den Leuten, die dahinter sind. Bei The Last of Us sind das zum einen Neil Druckmann, der generell an äh, The Last of Us direkt mit beteiligt war und das geschrieben hat. Und auch Craig äh, Mazin, der äh, Chernobyl äh, mitverantwortet hat auf HBO, das äh, sind zwei Namen, denen ich sehr viel Vertrauen schenken möchte im Vorfeld. Deswegen bin ich da sehr, sehr guter Dinge. Wo ich nicht so guter Dinge bin aktuell noch, ist ähm, Cyberpunk. Das ist ein Thema, das uns die letzten Wochen immer wieder weiter verfolgt hat. Und es scheint so, dass es einfach keine Ruhe gibt rund um dieses Spiel und dem Entwickler CD Projekt. Da haben wir nämlich letzte Woche erfahren, dass es einen großen Hackerangriff gab. Und äh, dieser Hackerangriff hatte es äh, ziemlich arg in sich. Die haben nicht nur den Sourcecode von The Witcher, von äh, gewend, ähm und eventuell auch sogar die die Definitive Edition von The Witcher bekommen, sondern auch den Sourcecode von Cyberpunk. Und die haben das oder haben versucht zumindest den Entwickler zu erpressen, indem es äh, indem sie Lösegeld gefordert haben. CD Projekt hat sich äh, laut deren Statement auf Twitter nicht darauf eingelassen, daraufhin wurde das Ganze, diese ganze Source-Code-Nummer zum äh, zum Versteigern angeboten und wenn man den äh, Quellen Glauben schenken darf, wurden die Sourcecodes auch tatsächlich verkauft. Äh, wie das alles genau ausgehen wird, das weiß man noch nicht. Äh, das einzige Statement, das von dem Entwickler, äh, das wir vom Entwickler haben, ist, dass sie das alles gerade noch untersuchen, aber wer der Käufer ist und wie das gemacht wurde und wie das passieren konnte. Ja, keine Ahnung. Und ich möchte, ich habe auch ein paar Stimmen gelesen, die, in denen es hieß, ey, komplett gerechtfertigt. Äh, das ist Karma. Und ich finde das, ich finde das richtig. Ich finde das schlimm. Ich finde das nicht geil, dass äh, sowas letzten Endes geschrieben wird, weil äh, dieses ganze, dieses ganze Thema Cyberpunk sich äh, in den letzten Wochen und Monaten mega krass aufgebauscht hat. Äh, Spieleentwickler bekommen Morddrohungen und äh, kassieren da ordentlich Flack. Äh, vollkommen ungerechtfertigt, möchte ich sagen, was zumindest so die Morddrohung angeht, dass sie jetzt dafür äh, sehr viel Kritik kassieren, dass das Spiel nicht äh, funktioniert hat oder nicht so funktioniert, wie man es sich vorstellt, ist natürlich eine andere Sache. Aber dass sie jetzt ähm, Opfer eines eines großen Angriffs werden, äh, ist einfach nicht mehr, nicht mehr verhältnismäßig. Und da soll man nicht noch äh, drauf treten und da noch großartig die Hetzkampagne schüren, sondern sich so auf das, auf das Wesentliche konzentrieren und das ist zum einen das Wohlergehen der Menschen, die dort arbeiten und äh, zum anderen äh, schauen, dass man halt auch wirklich, wenn man Kritik äußert, halt entspannt bleibt und wie gesagt, dann eher das Produkt oder die Verantwortlichen kritisiert und nicht die Entwickler, die dann äh, jahrelang an dem Ding mitarbeiten und da nicht so wirklich wissen, wie ihnen geschieht. Äh, ich fand das Thema ziemlich krass, äh, habe mich da so ein bisschen eingelesen, äh, bin da aber natürlich kein Exper äh, keine Experte. Weiß nicht, ob ihr das irgendwie großartig äh, mitbekommen habt, aber war ein Thema, das ich zumindest mal ansprechen wollte.
0: Um, ich habe davon auch gelesen. Um, mir stellt sich ja die Frage, wer interessiert sich an die Source-Codes? Weil, um, ich kann mir vorstellen, Modder-Community, klar, die wollen halt sowas haben, um da mal geile, äh, irgendwie dann besser zu programmieren, aber wer gibt jetzt 7 Millionen Dollar für die Codes dafür aus? Wer macht denn sowas? Und <lacht> vielleicht weiß es ja dass die Project Red selbst und hat dann einfach gekauft, die Codes sich wiedergeholt. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich finde es halt nur merkwürdig, warum... Äh, man so viel Geld dafür ausgeben würde oder wer es machen würde.
1: Keine Ahnung. Natürlich gibt, es, natürlich gibt es Stimmen, in denen es hieß, ähm, der, der Entwickler hat das einfach selbst gekauft, aber wir wollen hier einfach keine Verschwörungstheorien, denke ich, mal streuen. Ja. Ähm, ist einfach super, super unangenehm. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie die Kurve kriegen und das ähm, cool wird und äh, auch generell so die Entwickler die, die Atmosphäre beim Entwickler selber, dass das einfach ein bisschen besser wird. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir da noch ein bisschen mehr zu hören werden in den nächsten Monaten. Ich finde es persönlich schade, dass die Leute halt so krass angegriffen werden, wenn man Kritik äußert, dann in einem, in einem gesunden Maße und auch an die Leute gerichtet, die, die dann auch die Entscheidung treffen. Aber so fand ich es tatsächlich einfach ein bisschen uncool und äh, wollte das mal noch mal kurz loswerden. Ansonsten habt ihr tatsächlich habt ihr noch was? Ähm, ich könnte auch noch kurz was zu Cyberpunk ähm, Sehr
2: gerne. noch sagen. Ich habe da tatsächlich jetzt überlegt, weil ich habe ähm, das natürlich auch gelesen, hatte mich aber noch nicht im Detail damit so auseinandergesetzt und ich würde euch dazu stimmen, also nicht ähm, rechtfertigt so eine rein kriminelle Sabotageaktion und ähm, es gibt natürlich immer Leute, die dann sagen, haha, das geschieht denen recht, weil ich fand Cyberpunk auch scheiße und es hat vielleicht meine Erwartungen nicht erfüllt und ich habe das Geld dafür aus dem Fenster geworfen. Das ist alles schön und gut und ich ähm, stehe, gestehe es jedem zu, darüber enttäuscht zu sein und auch wütend zu sein, wenn das Spiel ähm, nicht das ist, was man erwartet hat. Aber sowas, was jetzt da geschehen ist, das hilft niemandem am Ende, um zu irgendeinem besseren Ergebnis zu gelangen. Dadurch wird ähm, Cyberpunk jetzt nicht ähm, auf einmal ein Wunderspiel werden und schneller fertiggestellt. Es ist halt einfach nur ein destruktiver, negativer Akt, der sich gegen diese Firma und letzten Endes auch gegen die Mitarbeiter so dann richtet. Also ich bin, kann da wenig äh, oder nichts Positives tatsächlich auch zu sagen, genau wie ihr das auch schon dargestellt habt. Und ansonsten, weil du gefragt hast, was ich noch an Themen hätte, was mir noch aufgefallen ist, wir, also oder zumindest ich, ähm, neige natürlich immer dazu, wenn ich hier News mitbringe, äh, Spiele zu wählen oder Themen zu wählen, die mich persönlich sehr interessieren. Ähm, ich habe aber gesehen, es ging ähm, viel auch die Tage im Internet um ein Spiel, was jetzt vielleicht nicht so mein Genre ist, wo ich aber gleich gedacht habe, oh, das ist bestimmt so ein... Dennis Richtarski oder vielleicht auch Valentins Spiel und mir ist vor einigen Wochen schon mal aufgefallen, es gibt so eine, so eine Renaissance zu so klassischer Strategierollenspiele gerade im PC-Bereich, also Sachen wie King's Bounty, wo ich auch gesehen habe, dass sich da Leute in meiner Bubble auf Twitter drüber austauschen, dass da was Neues kommt und jetzt wurde ein neues Spiel der Disciples-Reihe angekündigt. Das ist eine ähm, Serie, die ab Ende der 90er ähm, für viele Jahre recht angesagt war und jetzt lange Zeit ähm, quasi äh, stillgelegen hat und ein neues Entwicklerstudio, was aus Deutschland stammt, arbeitet da jetzt an einem neuen Spiel und dazu wurde ein Trailer veröffentlicht, der für ähm, durchaus äh, Beachtung gesorgt hat und ähm, finde das immer nett, auch mal solche Sachen dann hier zu zeigen, die so ein bisschen abseits der ähm, AAA-Geschichten sind, weil es vielleicht den einen oder anderen gibt, den das interessieren wird. Ich weiß nicht, wie steht ihr denn zu Strategierollenspielen? Spielt ihr sowas oder ist das ein zu sehr so ein klassisches PC-Thema für euch?
1: Boah, Also wenn ich an das Genre denke, dann ähm, kommen mir so primär so japanische Titel in den Sinn, sowas wie Vandal Hearts oder Final Fantasy Tactics. Ich, ich bin dem runden Strategie-Genre zumindest nicht abgeneigt, aber wenn es halt so Hardcore, äh, sowas in die Richtung wie Civilization oder äh, wie heißt jetzt nochmal dieses äh, Strategiespiel, das komplett durch die Decke gegangen ist, was jeder gespielt hat, Dennis auch cool, unter der Kings? Ja, ey, das ist oh mir Gott, zu. Das ist, das ist, das ist, ist mir hart. viel zu heftig. Ja. Ähm, kann es. Ich finde es super faszinierend, dass das so viele Leute cool finden und was für ein, wie, wie viel Kram du da alles äh, machen kannst. Aber mein Ding ist es persönlich nicht, muss ich äh, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wie es bei Wirt wie
0: ist. Ist bei mir ähnlich. Also ähm, ist nicht so meins. Ich würde jetzt eher warten, dass... Ach, es klingt so doof, aber äh, ich bin eher gespannt, was jetzt hier ähm, Dragon Age rausbringt oder was aus Dragon Age wird und ähm, eventuell vielleicht dass die neue, das neue Mass Effect Spiel interessant wird. Aber dieses Genre ist halt nicht so meins. Das zu schlemmt.
2: Gut, man muss hier fairerweise sagen, der erste Trailer gibt natürlich auch noch nicht viel davon her, wie das Spiel später aussehen wird. Warten wir es mal ab, es soll Ende des Jahres erscheinen. Es werden irgendwie über 80 Stunden Monsterkämpfe versprochen und es kommt halt auch für PS4 und PS5, was man hier jetzt am Ende nochmal gesehen hat. Ich wollte es mal reinwerfen, auch wenn es vielleicht nicht unser aller Genres ist, was wir gerne spielen, gibt es glaube ich Leute, die sich darauf freuen und spielen werden, wenn es kommt.
1: Absolut, äh, vielen Dank nochmal für den äh, kleinen Einschub, äh, lieber Fabian Ich würde auch sagen, dass es das für heute
0: tatsächlich gewesen ist äh, Vielen, vielen Dank darf ich, noch, darf ich noch kurz eine Frage euch stellen? Gerne ähm, Wir hatten ja vorhin noch über Filmumsetzung oder Videospielumsetzung gefragt Jack Black wird jetzt Claptrap synchronisieren, was haltet ihr davon? Oh. In Borderlands Wirklich? Ja Gab es da
1: nicht mal diese Kontroverse rund um den Claptrap-Synchronsprecher? Ja, ja,
0: das ja, ja. Ja, aber trotzdem. Also Der ich alte ich, war noch okay, oder? Ich, also ich Was liebe. Kannst die
2: Kontroverse um den Synchronsprecher entschuldigt?
1: Ja, da. Dass es zu
0: wenig bezahlt wird und so. Da also ging es, und so.
1: Genau, Da ging es wohl so weit, dass er nicht die äh, Credits bekommen hat ähm, für seine mhm. Rolle und dass er dann auch irgendwann nicht mehr berücksichtigt wurde. Also das war mhm. auf jeden Fall, die sind nicht ähm, im Guten auseinandergegangen. Also ja. ich liebe Jack Black, aber ich finde die alte Claptrap-Stimme halt einfach ikonisch schon fast. Deswegen finde mhm. ich es persönlich äh, schade. Aber ja, ja gut. Ich meine, die haben sich wohl was bei gedacht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ähm, immer wenn ich von dem Film höre,
2: ist Borderlands für euch generell ein Spiel, wo man einen, einen tragfähigen Film <lacht> draus macht? Das ist Hast doch du kein... Tales
0: from the Borderlands
2: gespielt? Nee, aber ich habe die normalen Borderlands gespielt. Aber okay, ich, das ist wieder mein gefährliches Halbwissen. Wenn du mir sagst, Tales from the Borderlands war ein hervorragend geschriebenes Spiel von vorne bis hinten, ja. dann nehme ich das zurück. Es ja,
1: ist also tatsächlich Spiele wirklich Spiele so. Tales from the Borderlands ist absolut großartig gewesen. Ähm, Und wunderschöne aber, Musik. Ja, yeah, aber ja, die Hauptspiele. erinnert ihr euch an den Reveal von Borderlands 3? Das war dieser sensationelle Stream,
2: <lacht> der da stattgefunden hat. Denn, haben wir das nicht auch im Game Talk geguckt oder so? Das ich mein, lang, ich bin mir nicht sicher.
1: Aber ich erinnere mich, dass sie den Reveal-Trailer das allererste Mal über den VLC-Player versucht haben zu zeigen. Oh, ja. Und der ist abgestürzt. <lacht>
2: Das, das haben wir genau in der Konstellation im Game Talk Ich weiß nicht noch, wie du das damals
1: gefeiert hast. Ja, ich glaube schon. Oh Und dieser, dieser Moment, der hat sich so krass äh, bei, mir, bei mir festgesetzt, dass ich das Spiel nie angefasst habe, obwohl ich Bock drauf gehabt habe. Wir ja, ähm, haben es gespielt, Borderlands 3. Ja, fandst du es gut?
2: Ja. Schade. Okay. Naja. Also ich äh, habe es durchgespielt, aber es hat mir für viele
0: Stunden Spaß gemacht. Handsome Jack ist besser.
1: Die Collection, meinst du?
0: Nee, Handsome Jack als Antagonist, als die Zwillinge.
1: Ach, der ist nicht mehr Teil von Borderlands 3?
2: Nee. Ach, Figuren okay. waren mir völlig wurscht, ehrlich gesagt, bei Borderlands.
0: Okay.
1: Na naja, gut, äh, lass uns hier einen Schlusspunkt machen. Vielen, vielen Dank, lieber Wirt und lieber Fabian, dass ihr dabei wart. Und natürlich auch, äh, liebe Leute da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielen Dank, dass ihr hoffentlich auch weiterhin einschalten werdet. Äh, schreibt uns sehr gerne in den Kommentaren oder auch im Forum, was ihr zu den Neuerungen haltet, ob ihr das cool findet ähm, oder äh, ob ihr noch ein bestimmtes Thema hier äh, abgebildet sehen wollt. Außerdem äh, würden wir uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder natürlich auch in den Rocket Beans Supporters Club vorbeischaut. Da könnt ihr uns äh, direkt unterstützen und ähm, zusehen, wie wir solche Formate wie eben den Game Talk weiterhin durch den Supporters Club weiterentwickeln. Macht's gut, habt einen schönen Abend und viel Spaß hier auf Rocket Beans TV. Boy,
0: <lacht> Diese Folge Game Talk wurde dir präsentiert von Vodafone 5G. Nichts ist schneller als jetzt.